0: presentamos tranquilamente, el podcast donde hablamos de todo, con todos, en completa calma. Te quedas con la anfitriona Astrid Gómez. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí tranquilamente el día de hoy con un episodio más de este podcast en esta ocasión, charlaremos del dolor crónico y el duelo, nuestro episodio Dolus. Tranquis, que así comenzamos nuestra plática. Hay una relación muy estrecha entre el dolor y el duelo desde una perspectiva etimológica. Ambas palabras significan dolor. En español, se usa el término dolor para relacionarlo con experiencias fisiológicas y el término duelo para relacionarlo con experiencias emocionales. Con esta premisa, el propósito de este episodio es platicar sobre las relaciones entre estos dos temas, el dolor crónico y el duelo, con la intención de entender cómo ambas experiencias interactúan, más allá de la afirmación intuitiva de que existe una relación. Bueno, y quiero que charlemos acerca de estos dos temas Porque déjenme compartirles que hace casi un año A pocos meses de haber comenzado la pandemia Mis papás se separaron y toda esa situación a mí me afectó mucho Por cómo sucedieron las cosas y cómo terminó todo Además de que me cambié de casa y demás Pero bueno, tampoco es el propósito hablar a profundidad de ello, ¿verdad? Lo que quiero rescatar de aquí es... Es que fue algo por lo que en su momento me sentí muy triste y yo decía, no, pues es normal sentirse así en esta situación y ya. De lo que no fui consciente en ese momento fue de que era una pérdida para mí. Pasaron algunos meses y de pronto me empecé a enfermar mucho del estómago, los malestares eran cada vez mayores y se prolongaron por meses sin que algún tratamiento médico pudiera ayudarme. Cuando por fin pude sentirme mejor físicamente, pude darme cuenta de que todos esos síntomas horribles que, que no se iban eran una somatización de sentimientos y emociones atorados y un proceso de duelo mal manejado. Ahorita puedo platicarlo tranquilamente, pero en su momento no fue nada fácil asimilarlo. Fue muy impactante para mí. Bueno, pues eh, tomando esta experiencia mía como base, comencemos. Desde una perspectiva médica, el dolor se clasifica en dos tipos, agudo y crónico. El dolor agudo tiene un sentido fisiológico de alerta contra el daño tisular, que implica un propósito patológico de búsqueda de respuesta para la restitución y resolución. En ese mismo sentido, el dolor crónico está determinado por una duración mayor a tres meses. Presenta un deterioro psicológico y conductual de mayor intensidad que en el dolor agudo. No tiene un propósito patológico de alerta o advertencia sobre un daño tisular, ni un valor adaptativo ni funcional. Se expresa como un sufrimiento mixto que implica la coexistencia de un dolor físico y un dolor emocional. Desde la perspectiva del sufrimiento expresa algo más que el dolor físico y se relaciona con experiencias existenciales como lo es el proceso de duelo que sucede como producto de una pérdida de un ser querido, de un trabajo o de cualquier otra circunstancia significativa para una persona. Si nos remitimos a la fisiología de Gaiton, el dolor es un mecanismo protector de la corporalidad. Sucede siempre que un tejido padece una lesión. Impulsa al individuo a reaccionar de una manera refleja para suprimir o evitar el estímulo que lo origina. En este sentido, el dolor funciona como una alarma útil y funcional que está al servicio de una reacción protectora del organismo y permite la detección, localización e identificación de eventos o procesos que pueden generar daño en el organismo. Por esta razón, se cree que la ausencia del dolor o su silencio pueden conducir a una carencia de reactividad corporal con consecuencias fatales. Hablando específicamente del dolor crónico, como experiencia subjetiva tiene un sustrato claramente fisiológico, pero se alimenta de un contexto que forma parte de una experiencia vital se caracteriza por ser un dolor que no tiene un claro propósito fisiológico ni un valor adaptativo o funcional, pero que genera una serie de trastornos psicológicos y conductuales. Como podemos imaginarnos, la vida con dolor crónico promueve una reestructuración existencial con reaprendizajes, adaptaciones y algún grado de discapacidad que implican un inevitable duelo. Esto se manifiesta en un sentimiento de fragmentación corporal, visible como descontrol de alguna parte del cuerpo. El duelo en sí mismo, como experiencia emocional de dolor, puede ser origen o una compatibilidad para la expresión de un dolor crónico. Como consecuencia, genera experiencias binarias de desespero y esperanza, un vacío en la comprensión misma como fenómeno doloroso que no se apoya en una explicación aceptable. Esto nos puede llevar a cuestionarnos lo siguiente. ¿Es posible pensar en una relación circular entre ambos? ¿El dolor crónico genera un duelo y el duelo genera dolor crónico? Bueno, pues responder a estas preguntas requiere, en principio, considerar que si bien el dolor agudo es una respuesta a un estímulo nocivo, el crónico carece de un claro estímulo externo. No obstante, quien los padece reconoce y vive ambos dolores, el agudo y el crónico, como una amenaza a la integridad del cuerpo. Por ello, no es infrecuente que los pacientes con un dolor crónico se resistan a pensar que la mente, las emociones o la psique estén involucradas en su manifestación como una petición de ayuda, una forma de agresión, un sentimiento de culpa o la inadaptación a una pérdida. Algunos autores consideran que el dolor crónico puede ser una respuesta de la corporalidad enfrentada a estructuras sociales, como pueden ser grupos de los que formamos parte, las clases sociales, las instituciones, las creencias, etc. O una emergencia de estas cuya influencia y presencia determinan cómo, cuándo y dónde uno siente dolor crónico. La aparición de dolor crónico después de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, está influido por factores genéticos y biológicos. A su vez se considera que la transición del dolor agudo al crónico también se influye por factores psicológicos y sociales como la ansiedad previa, la personalidad introvertida, el miedo a la operación, la vivencia de la cirugía como una pérdida catastrófica, las estrategias para afrontar el duelo y, sobre todo, la respuesta de solicitud y cuidados posoperatorios llevada a cabo por otros que pueden reforzar la experiencia de dolor crónico. El dolor crónico surge en la interacción con otro y se expresa e interpreta en la dimensión subjetiva del individuo con el poder de obtener ciertas aprobaciones del entorno para comportarse de modo inusual, ya que de otra manera no sería aceptable. Los pacientes tienen respuestas frente al dolor que están en dependencia de cómo el contexto familiar, social y laboral responde a la queja como una comunicación de sufrimiento. En ocasiones, el exceso de solicitud de los cuidadores puede generar una exacerbación de la queja dolorosa y constituirse en un círculo vicioso en el que el contexto colabora implícitamente en el mantenimiento del dolor y la cronicidad. Pero aun cuando el contexto social juega un papel importante en la experiencia del dolor, este siempre tiene un fuerte componente subjetivo. La actividad inducida por un estímulo nocivo en los caminos nocioceptor y nocioceptivo no es dolor, este es siempre un estado psicológico, aunque podamos apreciar perfectamente que a menudo tiene cerca una causa física. Por ello, los pacientes con dolor crónico generan mucha duda. Sus quejas son expresión de una verdadera lesión somática, o sea, ¿realmente hay algo orgánico ahí que ocasiona la sensación de dolor? Los síndromes dolorosos crónicos tienen la característica de que están entre el malestar físico, psíquico y social. Son una expresión del paciente y su mundo y esto hace difícil su abordaje. Sin embargo, independientemente de la presencia del daño tisular verificable, el dolor crónico sigue siendo dolor, así sea somático o psicógeno. Como lo mencioné al inicio del episodio, el duelo etimológicamente tiene el mismo origen que el dolor, en realidad son sinónimos. De hecho, la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Según la Real Academia Española de la Lengua, el duelo es la expresión de dolor, lástima, aflicción o sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Es un proceso emocional, psicológico y como todo proceso tiene un principio y un final. Tanto el dolor psíquico representado por el duelo como el dolor crónico, que es una experiencia física y psíquica de pérdida de la salud y de desintegración corporal, son una experiencia displacentera. El duelo se expresa en un disturbio emocional y puede derivar en expresiones somáticas, que en ocasiones incluyen dolores esporádicos de naturaleza inespecífica. El duelo se inicia con la experiencia de pérdida de alguien o algo y por lo tanto es en principio una experiencia de desintegración. Su elaboración tiene el objetivo de la reintegración del individuo, esta vez sin el objeto perdido, para una nueva adaptación a la realidad. Por otro lado, el dolor crónico se constituye en una experiencia de pérdida, sea de salud, tranquilidad, y requiere la elaboración de un proceso de duelo, aunque no es habitual que lo tomemos en cuenta o que lo pensemos. El duelo posterior a la instauración de un dolor crónico corporal se constituye en un camino hacia la reintegración del cuerpo vulnerado, tanto el dolor crónico como el duelo son procesos multidimensionales que involucran aspectos de orden cognitivo, emocional, somático y de comportamiento. Esta multidimensionalidad se hace notoria sobre todo cuando el pronóstico de incurabilidad de un padecimiento se ha hecho explícito. En estos casos, estas personas de manera inconsciente inician un proceso de adaptación o duelo preparatorio a la nueva situación, anticipándose a su final compartiendo sus emociones sentimientos y expectativas con su entorno como una forma de llevar a cabo un duelo anticipado en relación con este duelo preparatorio o anticipado varios autores afirman que no resulta tan útil e incluso es perjudicial por ejemplo, en pacientes con cáncer terminal, independientemente del sexo, observaron que aumentaba la posibilidad de desesperanza, ansiedad y depresión e incluso se asoció como factor de riesgo de metástasis. En este sentido, se considera como un síntoma de mal ajuste debido a la posibilidad de generar rumiación, una alteración del contenido y de la dinámica del pensamiento que consolida al individuo en la tristeza y la depresión. Desde esta perspectiva, el duelo es un proceso que no se puede ni se debe anticipar. Tiene su tiempo y la precipitación antes de que ocurran los eventos, origina una paradoja de comportamiento y obliga al individuo a actuar como si la pérdida hubiese sucedido antes de que haya ocurrido. Como ya vimos en episodios anteriores, en cuanto al contenido del proceso de duelo, existen diferentes descripciones de los signos y síntomas que pueden presentarse, organizados en fases o etapas dependiendo del autor que lo presente. Es importante mencionar que no es estrictamente necesario que una persona haga el proceso en el mismo orden ni con todas las etapas tal y como se describen. La variabilidad es muy amplia y la secuencia del proceso tiene un carácter muy personal. Desde la perspectiva de Kubler-Ross, el duelo es un proceso de cinco fases, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, que no necesariamente deben suceder en ese orden. A pesar de ello, en algún momento se vivirán estas fases. El duelo no siempre tiene un curso esperado. Puede suceder que se convierta en un proceso patológico, que Parques clasifica en tres tipos. Síndrome de pérdida inesperada, en el que la etapa de obnubilación es muy larga y duradera. Generalmente, cuando ocurre la muerte de un hijo. El síndrome de duelo ambivalente que sucede cuando la persona no sabe si se alegra o se entristece por la pérdida y cursa con muchos sentimientos de culpa, y el síndrome de duelo crónico, cuando el proceso se prolonga mucho más de lo esperado. Y es en este momento en que se puede instaurar el dolor como expresión física, manifestando la imposibilidad del duelo y su incorporación que deriva en un dolor crónico. Todo esto que les acabo de platicar acerca de las diferentes concepciones del proceso de duelo lo hago para mostrar la complejidad que implica el relacionarlo con el dolor crónico. El dolor crónico es una experiencia holística que involucra procesos fisiológicos, psicológicos y sociales que generan un contexto existencial particular. En este sentido, el duelo es un factor que con sus componentes afectivos, cognitivos y motivacionales interviene en la afección física y mantiene la discapacidad posterior. Está íntimamente ligado al dolor etimológica, fisiológica y psicológicamente. Por ahí hemos escuchado decir frases como «Me duele el alma», «Siento un dolor que no sé dónde ubicarlo», entre otras por esto mismo, podemos decir que el duelo tiene muchos significados emocionales, cognitivos y conductuales que se traducen en manifestaciones y expresiones corporales. Es increíble, o bueno, al menos a mí me parece increíble, que las personas tienden a soportar el dolor crónico para suprimir emociones que no están dispuestas a asumir. Dicho esto, se puede ir llegando a la idea de que existe una profunda relación entre el dolor crónico y el duelo, conforman un circuito de retroalimentación al punto de que el dolor crónico se sostiene en el duelo no concluido como expresión somática de éste en ciertas circunstancias. Sigmund Freud en su obra Inhibición, síntoma y angustia hace una reflexión pionera al comparar entre las reacciones de una persona al dolor crónico con las que suceden en el duelo. El dolor crónico en alguna parte de la corporalidad tiene una oculta intencionalidad de desplazar la tristeza de la pérdida de un objeto hacia otro que lo sustituya. Generalmente una parte del cuerpo asume y expresa mediante el dolor persistente un dolor moral por la pérdida de un objeto. Este dolor de la pérdida establecido en el cuerpo se torna una experiencia vívida, intensa, que motiva la atención de los otros. De esta forma, el dolor se cronifica en la medida que el duelo no sea comprendido y resuelto, lo cual, una vez logrado, podrá transformar el dolor crónico en un dolor moral consciente. El dolor en el cuerpo de una persona representa la nostalgia inconsciente de un objeto amado y perdido, pero del que el paciente no puede o no quiere desprenderse. El paciente tiene un dolor, su cuerpo le duele, el dolor posee al paciente y al mismo tiempo el paciente posee un dolor. A veces es sorprendente en la práctica cotidiana observar cómo el paciente ha aprendido a vivir con su dolor crónico hasta el punto de que algunas prácticas terapéuticas demasiado enérgicas de liberarle de él terminan por la aparición de efectos secundarios. El dolor crónico está incorporado, invadiendo la vida, apropiándose de la existencia. Adquiere una multifuncionalidad en el paciente, le facilita pedir ayuda, tener una atención del entorno y entrar en contacto con su culpa consciente o inconsciente y lograr una cierta tranquilidad para no enfrentarse a sí mismo y sus conflictos. Conecta al individuo con la posibilidad de desarrollar cierta capacidad de sufrimiento compensatorio frente a la pérdida, lo cual podríamos verlo como una sutil actitud masoquista. Ante la pérdida y los sentimientos de culpa, necesita tener la posibilidad de resarcir el dolor de la pérdida con un blanco al que dirigir su frustración, su agresión y nada mejor que el propio cuerpo. Bajo esta visión, el duelo convoca un carácter relacional por lo tanto social, que se expresa en variabilidades individuales y contribuye a la construcción del dolor crónico como expresión corporal de una imposibilidad existencial ante la pérdida de un objeto amado u otra dimensión trascendental para la vida de un individuo como puede ser la pérdida de la salud. La experiencia del dolor crónico no es fácil de simbolizar y expresar, de aquello de lo que no podemos hablar es mejor callarse y en el caso del dolor crónico es difícil que las palabras lo contengan, cuando el dolor crónico se impone el discurso lingüístico se silencia, el dolor crónico recuerda la naturaleza finita de quien lo padece, lo introduce en la soledad más profunda puesto que no hay manera de compartirlo, esto lo asemeja al duelo, es de difícil expresión. El dolor crónico como experiencia fisiológica genera un sentimiento de pérdida parcial y por lo tanto el proceso de duelo es menos obvio y evidente, cosa que limita los apoyos. Ni el paciente ni los otros parecen ser muy conscientes de las pérdidas derivadas de un dolor crónico. Sin embargo, para algunos autores, los dolores crónicos hieren la conciencia, incursionan en la identidad y la ponen en crisis, incorporando una pérdida de la autoestima, una falta de esperanza y sobre todo una agresión hacia el entorno que es expresada por el dolor crónico. Es una experiencia de pérdida que no se ha podido construir conceptualmente y para la cual no parece haberse encontrado la expresión simbólica capaz de contenerla. Hasta este punto, lo que no es claro es si el duelo puede estar involucrado en el origen, en el mantenimiento o exacerbación del dolor crónico. En investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que el duelo por pérdida de un ser querido y el duelo por dolor crónico tienen aspectos que comparten y se superponen. Por una parte, en el duelo por pérdida y en el duelo por dolor crónico se inicia un proceso de reaprendizaje del mundo y de adaptación, independientemente de cualquiera de las dos circunstancias. Además, ambas situaciones comparten también sentimientos de dificultades de control existencial y reducción en la predecibilidad de la vida. Ello se acompaña de disminución de la esperanza, bienestar y habilidades para hacer frente a la vida. El duelo, la pérdida y el dolor crónico generan unas reacciones que se superponen en una experiencia de vacío existencial que se desglosa en tres características, vaciedad, vulnerabilidad y agotamiento. Existe una correspondencia entre el duelo y el dolor crónico, años después de la experiencia de la pérdida, el duelo no resuelto se expresa en forma de visiones, angustia, culpa y con mucha frecuencia alguna forma de dolor somático, generalmente de carácter crónico. Por otra parte, las emociones positivas tienen un efecto de mejora en las condiciones de salud, la capacidad de enfrentarse a la vida, las actividades sociales e incluso en la evolución y mejora del dolor crónico. La elaboración del duelo es un proceso de reconstrucción de emociones positivas que favorece la respuesta de mejora ante el dolor crónico y no elaborar el duelo nos coloca en un contexto de emociones negativas que empeora obviamente la respuesta ante el dolor crónico. No está de más mencionar que muchos profesionales del área de la salud consideran que el paciente con dolor crónico se convierte en un paciente difícil, ya que el sistema de salud desafortunadamente no interpreta que el dolor crónico pueda ser la expresión de aspectos simbólicos que exceden la mera corporalidad, pero que se expresan en ella. Y mientras no se resuelvan ciertos aspectos emocionales, el dolor persistirá como una queja de la cual no se ven los elementos ocultos que lo alimentan y están en la esfera emocional de la experiencia de pérdida que no es resuelta por un proceso de duelo y que incluso puede conducir al paciente a situaciones muy desfavorables como el suicidio. Las consultas a las que acuden los pacientes con dolor crónico convocan a personas con duelos no resueltos, acumulados a lo largo de la vida y en estado de hibernación. Por ello, el abordaje terapéutico se torna redundante y la persona que lo padece esquiva y evita afrontar las pérdidas dolorosas del pasado. Las vive de una manera intensamente culpabilizadora y punitiva. Por ello, tolera con más facilidad el dolor físico que el dolor psíquico, y en este contexto, el dolor crónico es un excelente escudo frente al duelo. El dolor crónico, entonces, nos habla de que algo anda mal, no solo en el cuerpo de la persona, sino también en la existencia. Por lo tanto, es una alarma compleja y tiene una gran utilidad para orientar los esfuerzos no solo hacia el cuerpo del paciente, sino que también a su contexto existencial. De no ser así, los abordajes terapéuticos, farmacológicos o de cualquier tipo fracasarán. Sabemos que el dolor crónico es un llamado de atención sobre un sufrimiento crónico, por lo general oculto para el paciente. Una lumbalgia, cefalea o cualquier otra patología son sutiles expresiones de un dolor de vivir y la muestra de una dificultad para vivir de otra manera, de tolerar el sufrimiento psíquico, de soportar las limitaciones, los fracasos, las frustraciones y sus propios duelos. Un estudio que se realizó para relacionar el dolor crónico con el estrés postraumático sostiene que el trauma psicológico genera una mayor vulnerabilidad. Así, traumas asociados con violencia sexual como violación, humillación o insultos obscenos acumulados generan dolor abdominal, jaquecas, dolor al orinar y dolor renal, tanto a varones como a mujeres. Como explicación a esto, se plantea que un trauma no se puede afrontar de manera inmediata. Por ello, la intensa activación emocional que genera actúa internamente y no puede ser transformada en acciones que faciliten el afrontamiento y su resolución, lo que genera una implosión emocional. Esto conduce a sentimientos de culpa y depresión que finalmente se derivan hacia diferentes procesos de dolor crónico. Ambas circunstancias, el estrés postraumático y el dolor crónico, comparten factores etiológicos y de mantenimiento, altos niveles de ansiedad, activación emocional y una similar implicación cerebral, donde ambas comparten la corteza primaria sensorial, ínsula, giro cingulado anterior, sustancia gris periacueductal y corteza frontal. Comparten áreas sensoriales, afectivas y cognitivas. La confrontación de una persona traumatizada con sus experiencias aumenta la actividad de opioides endógenos, lo cual les permite afirmar que el estrés continuo causado por un trauma que no se ha procesado induce una desregulación de los opioides endógenos, lo que facilita una hipersensibilidad o hiposensibilidad al dolor o incluso oscilaciones entre ambos polos. El trastorno por estrés postraumático, como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, propicia una mala relación con el propio cuerpo e impulsa al individuo hacia la búsqueda de soluciones, y una de ellas es la autolesión, que tendría como finalidad generar opioides endógenos que finalmente contribuirían como alivio propio ante el impacto del trauma. Las personas con duelo prolongado, al ser sometidas, por ejemplo, a recordar a un ser amado que falleció, activan neuronas del núcleo accumbens y los centros de recompensa del cerebro, como si con ello buscaran aliviar el dolor psíquico que les producía el recuerdo con una experiencia placentera compensatoria de orden fisiológico. Esto permite establecer una conexión entre el duelo y el dolor crónico, puesto que el estrés postraumático es una expresión de las dificultades y el fracaso en elaborar un duelo adecuado a partir de un evento traumático. El dolor crónico en gran medida aparta la atención y la concentración del individuo de otros traumatismos psíquicos impensables e intolerables para la conciencia, como pueden ser el abandono, la separación amorosa, la pérdida de identidad, la pérdida de la integridad física y otras. En cierto sentido, algunos componentes del dolor crónico podrían interpretarse como sustitutos del proceso de duelo ante la pérdida. Por ejemplo, que un paciente presente jaquecas como un sustituto del duelo por la muerte de la esposa ante las dificultades para poder simbolizar su experiencia de pérdida. Por otra parte, el dolor crónico también se vive como una experiencia de pérdida y una circunstancia negativa que genera cambios de largo plazo, cognitivos, relacionales y de entorno social. Algunos autores sostienen que el dolor crónico se constituye en una experiencia de pérdida secundaria. Es un evento traumático en sí mismo que se perpetúa en forma de consecuencias como la depresión y la incapacidad para el afrontamiento de los problemas. Podemos inferir de ello una relación entre el dolor crónico y el duelo, puesto que la depresión en gran medida es un fracaso de algún tipo de duelo. Las personas que padecen un duelo prolongado necesitan tener contacto con pensamientos que generen un aumento de sus experiencias de dolor psíquico y pérdida como una forma de confrontar estas vivencias para ser capaces de afrontar la vida. Paradójicamente esto aumenta el círculo vicioso del duelo y la pregunta en este punto es si en algún momento del proceso del duelo prolongado el dolor psíquico ante el fracaso de la resolución del proceso es sustituido por un dolor físico cronificado que consolidaría el fracaso del duelo, pero que en cierto modo lograría un nivel disminuido de adaptación en la forma de las discapacidades que puede generar. Ya para finalizar, con lo que a mí me gustaría que se quedaran después de haber escuchado este podcast es «El duelo y el dolor crónico están relacionados con un nivel simbólico en el lenguaje. Ambos conceptos tienen un origen etimológico común». Algunos autores sostienen que hay una relación circular de retroalimentación entre el dolor crónico y el duelo. El dolor crónico es una expresión corporal de las dificultades de una persona para reconducir su existencia ante la pérdida de un objeto amado u otro aspecto trascendental de su vida, como puede ser la pérdida de la salud, y representa la incapacidad del individuo para simbolizar y expresar el sufrimiento psíquico que implica la experiencia del duelo. El dolor crónico y el duelo comparten aspectos psicológicos en su proceso y evolución. Ambos tienen una intención comunicativa que necesita ser comprendida en conexión con el contexto del individuo. En ambos casos, el individuo está involucrado en un proceso de reaprendizaje del mundo y readaptación a una situación que excede su capacidad de elaboración actual. Duelos no resueltos se expresan en dolores somáticos que se cronifican y resaltar que la elaboración del duelo contribuye a reinstaurar emociones positivas que mejoran el dolor crónico y las dificultades en la elaboración del duelo incrementan las emociones negativas que desembocan en dolor crónico. El dolor crónico y el duelo comparten localizaciones neurológicas, circuitos neuronales y la producción de opioides endógenos. El dolor crónico y las emociones negativas, como la experiencia del duelo, son procesadas en matrices neuronales localizadas en el hemisferio derecho, como la corteza primaria sensorial, la ínsula, el giro cingulado anterior, la sustancia gris periacueductal y la corteza frontal. Y por último, pero no menos importante... El dolor crónico como generador de discapacidad desemboca en la producción de duelos y los duelos no resueltos desembocan en somatizaciones, de las cuales la más frecuente es el dolor crónico. Gracias infinitas por su compañía. Recuerda pasar tu día tranquilamente. Soy Astrid Gómez, platicamos en el siguiente episodio.